0: plushcare.com slash loss Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, oui, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêt à attaquer cette nouvelle semaine avec euh, des idées de contenu, des choses à réaliser, à mettre en ligne. Des euh, Peut-être vous avez des idées de vidéos d'ailleurs, oui, car aujourd'hui je voudrais vous parler de YouTube. Alors j'en ai assez peu parlé hein, de YouTube alors que pourtant c'était la plateforme incontournable. Hein, c'est notre télé peut-être, à hein, notre nouvelle télé sur laquelle nous avons toujours de nouveaux contenus à regarder. Si je regarde ma playlist de vidéos que je n'ai pas regardée sur YouTube, mais que pourtant j'ai mis dans ma liste à regarder plus tard, elle est pleine à craquer. Et oui, parce que c'est un monde incroyable en termes de contenu. Et en fait, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une plateforme qui est incontournable dans le paysage Internet. C'est le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google. C'est un endroit où on y passe énormément de temps. C'est un endroit qui est extrêmement difficile, où la concurrence, bien sûr, est très importante. On pense tout de suite au nombre de vidéos, aux heures de vidéos qui sont ajoutées chaque minute, à la concurrence incroyable qu'il y a dessus. Mais en fait, la difficulté de YouTube est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Beaucoup se focalisent sur la qualité de la vidéo, Et parce qu'on se dit « Oui, c'est ce que les gens vont regarder, la qualité de la vidéo, si ma vidéo est bien réalisée ou quoi que ce soit. » Même certains pensent que la vidéo se suffit à elle-même. Vous savez, c'est le piège de se dire « Je mets ma vidéo sur YouTube et puis la visibilité qu'il y a dans YouTube est telle que ma vidéo sera vue. » Alors ça, ça pouvait marcher au départ quand il devait y avoir une vidéo ajoutée par jour. hein. Je vous rappelle que la première vidéo de YouTube, c'est les créateurs de YouTube qui mettent leur visite au zoo de San Diego sur YouTube. Euh, le simple fait de mettre une vidéo en ligne à l'époque sur cette plateforme-là était un événement en tant que tel. Mais ça fait des, euh, des années, des années, des années que ce n'est plus le cas. Vous pouvez mettre votre vidéo dessus, personne n'en a rien à faire. Tout simplement parce que ce n'est pas de mettre en, en ligne votre vidéo qui est un événement en tant que tel. Mais c'est pareil, vous savez, pour ceux qui envoient un communiqué de presse pour dire nous avons une chaîne YouTube. Euh oui. Ou pour dire nous avons, euh, comment dire, une, une page Facebook. Où nous venons de lancer notre site internet. combien de communiqués de près, je reçois de « Oui, aujourd'hui, nous venons de lancer notre premier site internet. »« Ah oui, bon, et vous en vantez Non. » Bon, les vidéos YouTube, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on est focalisé sur notre vidéo, la production de la vidéo, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire autour. La, la difficulté de YouTube, en fait, c'est que vous êtes obligé de multiplier les casquettes. Vous êtes obligé de multiplier vos capacités, vos compétences. Vous êtes obligé d'en avoir plusieurs et plusieurs en même temps. Alors déjà, parlons de ces casquettes. Vous devez avoir au minimum, on va dire, quatre grandes casquettes. Et le pire, c'est qu'il faudrait exceller sous toutes ces casquettes-là. C'est-à-dire passer d'un rôle à l'autre ou même de jouer tous les rôles en même temps. Surtout quand on est tout seul, hein, comme nous, on a notre propre petite chaîne dans notre coin, on fait notre truc euh, tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut faire bah Déjà, il faut être un peu comédien. Hein, le simple fait d'apparaître à l'écran nous place dans ce rôle. Hein, Apparence, look, regard, prononciation, euh, mais aussi jouer un petit peu, euh, soit on joue un rôle, soit on joue son propre rôle, soit on essaye en tout cas de bien paraître. Bon, bah ça c'est notre côté comédien. Il faut être aussi scénariste. Euh, prévoir sa vidéo, le script, faire un storyboard minimum, de savoir ce que l'on veut mettre dedans, de quoi qu'on veut parler, quels sont les plans dont on a besoin, est-ce qu'on a besoin de montrer quelque chose de particulier, est-ce qu'il faut aller à un endroit particulier, est-ce qu'il faut aller parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, voilà. Même le live, qui paraît être quelque chose qui est improvisé, est un minimum préparé. Vous savez, dans les lives, on dit un truc, notamment pour les Facebook live, on dit qu'il faut arriver à scénariser l'imprévu, c'est-à-dire que, si vous faites un live un jour en disant « Tiens, je vais aller faire un live de ma visite au marché, de... aux puces, de je sais pas quoi », ben il va falloir prévoir à un moment donné que vous allez aller voir un stand en particulier, donc demander à la personne si elle accepte d'être filmée, faire peut-être rentrer quelqu'un dans votre champ pour que ce soit un petit peu plus sympa, qu'il y ait plus de dynamisme, prévoir vraiment à quels endroits vous allez aller, et pas juste partir comme ça à l'inconnu. Hein. Non, ça, vous pouvez pas le faire. Surtout qu'en live, en fait, comme les gens sont en train de regarder en direct ce que vous faites. Bon, il y a un moment donné, s'ils s'ennuient, ils s'ennuient ils s'en vont. Vous devez être aussi réalisateur, bien sûr. Filmer, prévoir la lumière, la qualité du son, anticiper le tournage, les scènes, le matériel, les logiciels, tout ça. Bref, voilà, il y a a toute cette partie-là. Le réalisateur passe bien sûr du temps derrière sa caméra, mais passe aussi beaucoup de temps à anticiper les choses. Bon, bien sûr, vous avez un rôle de monteur. Assembler tous ces éléments pour faire une vidéo agréable, vous avez filmé des heures et des heures de vidéos, vous avez plein d'images etc, et bien, comment vous en faites une vidéo qui ne fera que 5 minutes et qui sera vue au minimum on va dire à 75% de son temps, oui car votre objectif est d'arriver on va dire à... Allez. Si vous faites 5 minutes de vidéo, si vous arrivez à 3 minutes 30, YouTube va considérer que les gens ont vraiment regardé votre vidéo et que vraiment elle intéresse les gens. Si les gens, au bout de 3 secondes, ils sont déjà partis, non, vous ne serez pas une vue sur YouTube. Alors peut-être sur Facebook, vous en serez une, mais sur YouTube, vous ne serez pas une vue. Ce qui vous intéresse, vous, c'est que les gens, ils arrivent le plus loin possible dans votre vidéo. Et d'ailleurs, dans les statistiques de YouTube, c'est là-dessus où ils sont quand même beaucoup plus sérieux, on va dire, que Facebook dans cette histoire-là. C'est que votre vidéo, si elle n'est pas vue un minimum de temps, un minimum de son pourcentage de temps, mais aussi un minimum de secondes. Soyons honnêtes, eux, ils la comptent pas dans les vues. Hein. Voilà, et C'est clair et c'est normal. Bref, ça vous fait beaucoup de casquettes et à celle-ci, je dois rajouter une casquette de stratège. Faire de la vidéo, c'est bien, mais la faire connaître, c'est mieux. Et ça commence avant même d'appuyer sur le bouton enregistrer. Il est clair en fait que la, le succès des chaînes... YouTube vient euh, bah, principalement euh, de la vidéo, de, de ce qu'on voit dans la vidéo, mais pas que. Hein, soyons honnêtes, il, y a une, euh, il faut maîtriser la globalité du processus que je vous ai donné juste avant. Mais en fait, il y a un truc qui est important, c'est comment stratégiquement vous allez anticiper, prévoir votre chaîne, prévoir vos vidéos et comment vous allez anticiper le parcours de votre audience sur votre chaîne et là-dedans, vous avez quatre grandes stratégies à mettre en œuvre et quatre grandes stratégies à mettre en œuvre un petit peu de manière parallèle. Mais bon, on va en dire, on peut anticiper certaines choses. Les quatre grandes stratégies, c'est quoi Déjà, vous devez avoir une stratégie de chaîne. Oui, comment la chaîne apparaît aux utilisateurs de YouTube Son nom, sa cible, son aspect, son organisation, ses thématiques, le look de vos vidéos, le jingle, votre habillage graphique, euh, vous et comment vous vous présentez, vous voyez, la casquette acteur ben tout ça joue un petit peu. Est-ce que votre chaîne paraît sérieuse Est-ce qu'elle paraît amusante Est-ce qu'elle est euh, comment dire euh, sur une thématique particulière ou est-ce qu'elle n'a pas de thématique Là, les gens ça, vont le ressentir. Mais pour pouvoir le ressentir, il va falloir qu'ils vous trouvent. Et c'est là où il faut mettre en œuvre la stratégie de recherche et de découverte. Comment on trouve vos chaînes, votre chaîne et vos vidéos Comment euh, les gens arrivent dessus Alors bien sûr, il y a des choses qui sont le titre, la description, les métadonnées. C'est un petit peu tout le SEO de, de, qui a, euh, le SEO de YouTube en interne, etc. Mais c'est aussi finalement, bah, est-ce qu'il y a d'autres moyens que d'être découvert par le moteur de recherche Et donc là, il y a des stratégies de partenariat, etc. Vous avez aussi une stratégie à mettre en œuvre, c'est finalement les gens sont arrivés en touriste sur votre, votre vidéo, votre chaîne, c'est comment vous allez mettre en œuvre une stratégie de développement et de l'audience et de la fi- fidélisation, pardon j'ai du mal à le dire, comment les faire revenir, comment les faire s'abonner, qu'ils appuient sur le bouton s'abonner pour être, euh, savoir qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, qu'elle apparaisse dans leur flux de lecture, comment faire en sorte que quand une nouvelle vidéo arrive, ils ont envie de la regarder. Comment faire en sorte de leur faire regarder plus de vidéos hein, Il y a des liens internes entre les vidéos, des choses comme ça, qui peuvent être faites. Et la dernière stratégie, bien sûr, bah, c'est comment vous produisez vos vidéos. Hein, parce que, à limite, c'est bien beau de dire bah, « Tiens, je vais faire une belle chaîne, je vais bien l'organiser, je vais, comment je vais être trouvé, etc. » Mais bien sûr, il faut faire vos vidéos. Et là, j'en reviens à comment je vais réaliser ma vidéo, comment je vais la prévoir, la filmer, la monter. J'en reviens à tous mes rôles dont je parlais avant. Alors, pour imaginer un petit peu mon propos, on pourrait imaginer qu'en fait votre chaîne YouTube, votre projet YouTube, c'est un peu comme un projet de restaurant. Voilà. Considérez votre chaîne YouTube comme un restaurant. Souvent, le chef pense d'abord, d'ailleurs, à sa cuisine, hein, vous voyez, et puis euh, il fait sa plus belle des cuisines, il fait ses plats, etc. Il soigne ses assiettes, tout ça, c'est beau et autre. Mais à un moment donné, il doit d'abord faire aussi, enfin oui, d'abord aussi, je sais pas dans quel sens, mais on va dire. Euh, c'est bien beau de prévoir toute sa cuisine, mais il faut aussi faire venir les gens dans son restaurant. Et puis une fois qu'ils sont dans son restaurant, il faut rendre l'expérience dans le restaurant suffisamment agréable pour que le client apprécie le plat, mais aussi envie de revenir et en parle à ses amis, reviennent régulièrement. Et bien le restaurant c'est votre chaîne YouTube, euh, elle doit faire bonne impression, hein, un restaurant il doit être beau, bien présenté, on doit avoir envie de rentrer dedans quand on arrive devant la devanture, on doit vouloir passer la porte parce qu'il y a des effluves, parce que la carte est bien affichée, vous voyez toutes ces notions là de, de, du restaurant. Ça, ça se prépare avant l'ouverture du restaurant. hein. Est-ce que vous mettez des petites nappes Est-ce que vous mettez des beaux verres sur vos vos tables Est-ce que les tables sont serrées, pas serrées Tout ça, c'est la stratégie de votre chaîne, c'est la stratégie de votre restaurant. Donc, c'est comment ça vous allez le prévoir. Vous devez faire venir les gens. Parce que les gens, quand ils sont devant, pour qu'ils rentrent dans votre restaurant quand ils sont devant, il faut d'abord qu'ils arrivent devant votre restaurant. Et ça, c'est leur montrer qu'il existe, le faire connaître l'inscrire dans les guides, faire en sorte que les gens qui cherchent un restaurant puissent savoir que votre restaurant existe, c'est-à-dire qu'ils puissent arriver même devant la porte avant de pousser la porte. Voilà, vous avez fait un beau restaurant, maintenant il faut faire venir les gens devant le restaurant et leur faire envie de pousser la porte du restaurant. Une fois qu'ils sont dans le restaurant, bah c'est l'accueil, c'est comment vous les accueillez, est-ce qu'on se sent bien, etc. Mais c'est aussi bien sûr vos plats. Vos plats, bah, sur votre chaîne YouTube, sur sont vos vidéos. Hein, bien sûr, ils vont se régaler avec. C'est une condition indispensable pour qu'ils deviennent fidèles. Mais ce n'est pas la seule condition. Combien a-t-il de restaurants où vous trouvez que finalement vous y mangez bien, mais vous n'avez pas envie d'y retourner hein? Comment, Pourquoi vous devenez rest- euh, régulier, des clients réguliers de certains restaurants et pas dans d'autres Ce n'est pas seulement la qualité du plat, c'est pas seulement le fait que ce soit beau ou pas beau, c'est euh, une ambiance, c'est quelque chose de global, c'est bah euh, ben oui, euh, ça peut être le sourire de la serveuse, euh, la sympathie du patron, le petit geste commercial, la petite attention qu'il a pour vous, le petit message qu'il vous envoie, ou je ne sais pas quoi, enfin qui vous envoie. Hein, dans un restaurant, c'est euh, et des fois il va vous offrir le café, des fois il va, c'est, il va tout simplement être sympathique, il va vous demander comment vous allez, ou quoi que ce soit, ou s'il peut vous aider, ou euh, si vous êtes avec votre chien, ou autre. Euh, ou un enfant, il va faire attention à ce que votre chien ait une gamelle d'eau ou que votre enfant ait une chaise haute pour s'asseoir. Vous voyez, tout un tas, un tas de choses comme ça. Euh, je, je dis ça parce que l'autre jour, je regardais, il y avait des restaurants, vous savez, qui refusent les enfants parce qu'ils trouvent que ça trouble l'ambiance du restaurant. Et donc, bien sûr, il y a des gens qui ne seront jamais fidèles de ce restaurant-là, tout simplement parce qu'ils peuvent pas y aller en famille et qu'eux, ils ont envie d'y aller en famille. Voilà, c'est comme ça. Donc, votre restaurant, pour que les gens reviennent, il faut qu'ils se régalent mais ici, il faut qu'ils se sentent bien chez vous, qu'ils aient envie de revenir, donc que l'accueil soit sympa, que la qualité soit la même aussi à chaque fois qu'ils reviennent aussi. Qu'ils puissent goûter aussi de nouvelles choses, mais retrouver leur plat préféré. Vous savez, euh, euh, on a toujours nos habitudes. Euh, on va prendre cinq fois une pizza, mais des fois, on va dire, tiens, je vais changer. À de... a... ah, la carte du jour, aujourd'hui, elle me plaît bien. Vous voyez, toutes ces choses-là comme ça. Et bien, c'est ça, la stratégie de, fi... de fidélisation. Décidément, aujourd'hui, j'ai un problème pour dire ce mot. Et de développement. La difficulté de YouTube, c'est que vous devez penser à l'ensemble de ces éléments-là. Souvent, on focalise, je vous le redis, sur la partie production de la vidéo. On investit du temps dedans. On est attaché à notre qualité, à notre travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait On on achète du matériel, on achète un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra, on achète des micros pour faire un son qui soit meilleur, on va faire la décoration de de la pièce, où on va filmer, on va mettre un meilleur pied, on va mettre de la lumière, une première lumière, une deuxième lumière, une troisième lumière, changer de micro, changer d'appareil, mettre un autre objectif, ouais, 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 voilà, tout ça On va faire attention aussi à la manière dont on parle, à la manière dont on se présente. On va essayer de pas trop lire. On va essayer de bien regarder dans l'objectif. Vous voyez toutes ces choses-là là-dedans. Et qu'est-ce que c'est ça C'est un investissement important. Un investissement en temps. Un investissement dans la réflexion que l'on a. Un investissement émotionnel. hein. C'est notre bébé qu'on fait, c'est ça. Et notre notre audience, qu'est-ce qu'elle fait Bah, Elle elle arrive en touriste. Voilà, elle arrive en touriste sur la chaîne. Et c'est ce qui déstabilise beaucoup les gens sur YouTube c'est qu'en fait on se dit on met beaucoup de nous-mêmes dans une vidéo pour la produire pour la montrer qu'elle soit belle etc pour la monter mais les gens eux ce sont des touristes et les touristes qu'est-ce qu'ils font ils regardent le truc ils s'attachent pas trop à la qualité ou euh, ils s'attachent pas trop à... ou alors ils s'attachent trop à certains détails vous voyez euh, c'est vous pensez franchement que euh, la qualité est suffisamment bonne mais eux, ils s'attachent à un petit détail mais c'est valable pour pour plein de choses comme ça c'est euh, Attention, par exemple, des fois c'est bête, hein, vous faites attention à votre vidéo, à la qualité de la vidéo, mais vous faites une faute d'orthographe dans la description, et vous avez les gens qui sont là, qui disent « Ouais, il y a une faute d'orthographe dans la description, c'est dommage ?» Oui, et c'est là que vous dites « Ouais, mais ils sont pénibles, c'est, c'est vraiment le public touriste, etc. Moi, ça m'intéresse pas, je veux pas les touristes. » Et oui, car c'est là la, 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 la problématique, nous passons des heures et des heures sur nos contenus, notre audience, elle, n'y passe que quelques secondes. Et en fait... Nous devons faire en sorte qu'elle ait envie d'y passer plus de temps. Et c'est là où ces stratégies-là se mettent en œuvre. C'est là où la stratégie de marque de notre chaîne, parce que notre chaîne, ce que je viens de vous dire, la stratégie finalement autour de à quoi ma chaîne ressemble, c'est une stratégie de marque. Et c'est là que ça rentre en jeu, tous ces éléments-là. C'est-à-dire que les gens, eh ben, ils arrivent sur une chaîne qui correspond à ce qu'ils recherchent, que la chaîne leur plaise, que la chaîne leur donne envie de regarder d'autres contenus, qu'ils aient envie de s'abonner et qu'on les transforme de touristes en abonnés, en fans, en personnes, même des fois qui sont ambassadeurs parce qu'ils vont la partager, la recommander à leurs amis. Quand vous allez leur dire « Tiens, t'as pas une idée de d'où je pourrais retrouver ça sur YouTube Est-ce que t'as pas une idée de chaîne intéressante ou quoi que ce soit ?» Ils donnent votre nom. C'est notre rêve à tous là-dedans. Ça, c'est le rêve à tous de toute personne qui est sur YouTube. Mais en fait... C'est pas seulement notre rêve de YouTube, c'est notre rêve de tous nos contenus. Tout ce que je viens de vous dire ne s'applique pas qu'à YouTube, s'applique quelque part à tous nos contenus. Que vous fassiez du blog, du podcast, de l'Instagram ou quoi que ce soit, notre enjeu est toujours de transformer une audience touriste en audience fan. Voilà, c'est ça. Et euh, je vous parlerai prochainement, mais en plus je vous l'ai promis il y a déjà quelques temps de vous parler de l'inbound marketing, qui notamment fait partie de ça. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à faire venir des gens chez nous et on les transforme petit à petit en gens qui sont des inconnus, en gens, gens, pardon, en personnes que l'on se met à connaître et qu'on va essayer de fidéliser. Et ben c'est le grand. Oui, c'est l'enjeu, oui, c'est un grand. un des grands enjeux de notre de la création de contenu, tout ce que je viens de vous dire sur YouTube, la stratégie qu'on doit mettre en œuvre sur YouTube, est valable aussi pour n'importe quel autre contenu. Et selon les cas, les casquettes que vous avez sur YouTube, et notamment ces casquettes de monteur, réalisateur, comédien, etc., sont aussi des casquettes que vous devez porter sur d'autres contenus. Alors, peut-être pas forcément de la même manière si vous faites de l'écrit, si vous faites de l'audio ou si vous faites de la photo, Très clairement, ce n'est pas forcément toujours les mêmes qui sont les plus visibles. Mais c'est sûr que, par exemple, si vous faites de l'audio, vous devez penser à votre côté comédien. Il est indispensable que vous travaillez sur la diction, sur la manière de faire vivre vos contenus et sur la manière, quelque part, de les jouer. Si vous faites de la photo... Si vous faites de l'Instagram, il y a un vrai côté à se demander d'ailleurs si vous ne devez pas être aussi un comédien dans vos photos. Est-ce que vous devez vous montrer, pas vous montrer Mais dans tous les cas, vous devriez être aussi ben, le prévoir où vous allez faire vos photos. Vous voyez par exemple, hier, moi j'ai fait des photos pour euh, mon compte Instagram. Il y a un moment donné, où je me, il y a, j'ai regardé l'heure, j'ai dit « Waouh ouais, !» Attention, le, la luminosité devient de plus en plus courte, je n'ai pas envie de les faire à la lumière artificielle, donc je dois anticiper à quel moment je dois faire ma photo, où je dois me placer, quelle va être la lumière, etc. Donc, quel que soit le contenu, vous devez avoir ces casquettes, hein, ces casquettes à la fois de comédien, de, de, de réalisateur, de, d'anticipateur, voyez, de tout ça, mais aussi de stratège, et vous devez mettre en œuvre... Ces quatre stratégies-là, ces quatre grandes stratégies-là, qui sont, je vous rappelle, stratégie de chaîne, mais on pourrait dire de marque, stratégie de recherche et de découverte. J'avais dit parlé un jour du mot, du mot découvrabilité, stratégie de développement de l'audience et de fidélisation et stratégie de production d'un bon contenu. Voilà. Quand vous mettez en œuvre ces quatre stratégies, quand vous réfléchissez à ces quatre stratégies-là, et bien quelque part, vous avez vos stratégies globales, de production et de développement de votre contenu pour votre marque personnelle, pour vos contenus, pour votre blog, votre podcast, votre bouquin, votre chaîne YouTube ou euh, n'importe quel autre support qui va arriver parce que bien sûr ça marchera pour du Twitch, bien sûr ça marchera aussi pour du Snapchat, bien sûr ça marchera aussi pour... Euh, le futur réseau qui arrivera du Pinterest, vous êtes exactement aussi dans cette logique là, et les futurs réseaux qui arriveront, s'il y en a un qui arrive à exister et à se développer, et ça sera exactement la même chose, mais c'est aussi bien sûr exactement la même chose aussi pour tout ce qui est newsletter. Bref, c'est toujours la même logique qui s'applique, nous devons faire en sorte de produire des bons contenus, nous devons faire en sorte qu'ils soient découvrables, nous devons faire en sorte que les gens aient envie de les voir et de les revoir et les attendent, attendent ces nouveaux contenus là et nous devons faire en sorte que l'emballage global soit le plus euh, pertinent et le plus accueillant et le plus agréable et bien sûr il y aura une dernière stratégie à rajouter là dedans, c'est que quand vous aurez fait tout ça, bien il faudra trouver un moyen pour en tirer des revenus pour en vivre si c'est ça votre ambition mais là ça sera un autre sujet j'en parlerai bien sûr au fur et à mesure des autres épisodes en attendant je vous souhaite à tous une très très belle journée une très belle semaine et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao Even when we're on a budget we still deserve nice things